0: Ich teile meine Erkenntnisse mit dir, die Hoch- und die Tiefphasen, sowie die alltäglichen Fragen, die einem mit Anfang, Mitte 20 so durch den Kopf gehen. Herzlich Willkommen und ich darf dich begrüßen zu einer neuen Folge Minding My Way. Und diese Folge liegt mir irgendwie besonders am Herzen. Sie ist auch nicht geskriptet, also ich habe mir drei Stichpunkte gemacht, das ist alles. Denn sie kommt von Herzen und ich erzähle auch einfach aus meinem Herzen heraus. Also es ist jetzt Donnerstagmorgen, die Sonne scheint und ich habe gerade eben auch den Shortcut aufgenommen. Darum geht's, was ich eigentlich mache. Und mein Hauptthema ist eine tiefe Unsicherheit, die ich bei sehr, sehr vielen Frauen bemerke. Und ich weiß, wie es ist. Ich kenne das Gefühl. Ich weiß, wie es ist, diese Unsicherheit zu spüren sie aber nicht da haben zu wollen, es sich nicht einzugestehen, dass sie da ist, sich überhaupt nicht dem zu öffnen, weil es gesellschaftlich nicht anerkannt wird, wenn man unsicher ist. Und Unsicherheit ist sowieso was total Schlechtes und man darf es nicht, man muss super selbstbewusst sein, man muss super selbstsicher sein und Confidence overload, woo. aber ich kenne es. Und Auch wenn ich nie eine Person war, wie man sie sich unsicher vorstellt, also introvertiert, ängstlich oder sowas, das hat nichts mit Unsicherheit zu tun. Das kann auch eine Form der Unsicherheit sein, aber es gibt auch eine andere. Und zwar gibt es auch die, die man von außen gar nicht sieht. Es gibt so viele Frauen, die unglaublich stark sind, in denen trotzdem tief im Inneren eine unglaubliche Unsicherheit herrscht. Es kommen dann immer Fragen auf wie Oh, kann ich das machen? Stimmt das überhaupt? Bin ich überhaupt gut genug? Hört mir überhaupt jemand zu? Will das überhaupt jemand hören? Kann ich das machen? Vertraue ich mir selbst? Und diese Unsicherheit ist nicht so, worüber man sich schämen müsste. Denn in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wundert es mich absolut gar nicht. Es wird ja immer von überall vorgeschrieben, wie du zu sein hast. Und in den aller, aller, aller allermeisten Fällen bist du so noch nicht. Du bist entweder zu kräftig oder zu schlank. Du hast zu viel, du hast zu wenig, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu aufgedreht, du bist zu ruhig. Was auch immer, man ist nie irgendwie richtig. Und dieses ständige Gefühl von, ich müsste anders sein, schon im Kindesalter, schürt diese Unsicherheit. Und auch ich kenne das und darum soll es heute ja auch eigentlich gehen, meine Erfahrung mit dieser tiefen Unsicherheit. Also lass mich dir erstmal einmal erklären, woher das bei mir kommt. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich habe unglaublich viel Lebensfreude in mir. Aber das kommt nicht immer gut an. Es gab Zeiten, da war es immer irgendwie zu viel. Besonders in der Schule, wo es dann immer war, ja, Montagmorgen, boah, geh bloß weg. Ich brauche deine gute Laune jetzt gar nicht haben. Und ich habe mich halt gefreut darauf, dass die Schule jetzt wieder losgeht, dass ich wieder irgendwas zu tun habe, dass ich was lernen darf. Aber es war zu viel. Oder Sportunterricht. Ich glaube, das kennt jeder. Die meisten, oh, Sportunterricht ist voll scheiße und dies, das. Ich habe mich eigentlich darüber gefreut. Aber es war halt zu viel Freude. Ich durfte es nicht zeigen. Und irgendwann entwickelt sich aus diesem ständigen, ich könnte es fast als Anecken betiteln, und ich glaube, jeder kennt das irgendwo, in seiner ganz eigenen Geschichte, entwickelt sich diese Unsicherheit. Dieses, ja, okay, aber vielleicht sollte ich einfach anders sein. Vielleicht ist es einfach nicht richtig, wie ich bin. Und diese Unsicherheit steckt tief, sehr tief drin. Aber wenn man sich mal überlegt, dann ist das ja nicht unser Normalzustand. Wenn du als Mensch geboren wirst, als Kind, auf die Welt kommst, dann hast du keine solchen Gedanken. Dann ist dir Unsicherheit gerade egal. Auch als Kind noch. Das entwickelt sich erst mit unserem Bewusstsein. Also mit unserem Verstand. So ab dem siebten Lebensjahr, wenn wir auch ein Bewusstsein haben und dann eben diese Unterscheidung gemacht werden kann zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und diese Unsicherheit entwickelt sich dann eben mehr und mehr darüber, was man <lacht> zu hören bekommt. Über die Punkte, bei denen es halt nicht so ist, wie man sein könnte, sollte, dürfte, was auch immer. Dabei gibt es doch kein richtig oder falsch. Stell dir mal vor, jemand würde bei den Babys durchgehen und sagen, du bist zu laut, du bist zu quengelig, du bist zu dies, du bist zu das. Niemals. Das heißt, es entwickelt sich ja erst. Ein Baby macht sich keine Gedanken darüber, ob es gerade sicher ist für sich oder nicht. Du vertraust einfach auf deine Mutter. Du spürst es auf deine Eltern, auf deinen Vater. Die Unsicherheit entwickelt sich also. So, meine Unsicherheit hat sich darüber entwickelt, dass ich eben sehr positiv und sehr fröhlich bin und das eben nicht immer gut ankam. Und irgendwann kam eben genau das auf: okay, vielleicht bin ich nicht so gut und dies und das. Und was dann passiert ist, ist, und ich glaube, das ist eine relativ normale Reaktion, die viele Menschen kennen, man sucht sich halt Sicherheit im Außen. Man sucht sich Freunde, die einem ein Gefühl von Sicherheit geben. Man sucht sich einen Partner, der einem ein Gefühl von Sicherheit gibt. Man sucht Sicherheit in der Familie. Man sucht Sicherheit an den unterschiedlichsten Orten. Viele Menschen suchen auch Sicherheit beim Essen, weil sie da Kontrolle haben. Du suchst irgendwas, was dir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und bei mir war das dann zur Schulzeiten viel noch Freunde. Und dann so nach der Schulzeit war das mein Partner. Und das ist mir tatsächlich auch erst dann im Nachhinein aufgefallen, nachdem wir uns dann getrennt haben, dass es genau das war. Dass es wirklich diese Sicherheit war, die ich gesucht habe und dass er mir das auch gegeben hat und dass aber auf einmal nach unserer Trennung diese Sicherheit weg war. Und das ist dann ziemlich richtig scheiße. Denn wenn man sich darin gewöhnt hat, dass jemand einem einem dieses Gefühl von Sicherheit gibt, Und die Person aber dann in dem Moment nicht da ist oder nicht mehr da ist oder was auch immer, dann ist die Unsicherheit nur umso stärker. Sicherheit in anderen Personen zu suchen, ist eigentlich mehr oder weniger nur eine Abhängigkeit. Eine Abhängigkeit davon, dass dir die andere Person dieses Gefühl von Sicherheit gibt. Und was machst du, wenn sie nicht da ist? Das ist genau das, was ich lernen durfte, was ich lernen musste, damit umzugehen dass diese Unsicherheit da ist, aber ich ja eigentlich die Sicherheit haben möchte. Okay, wie komme ich zu der Sicherheit? Und das ist eine lange Reise. Ähm (lacht) Ich will dir hier nichts vorspielen von wegen, ja, machst du das und das und dann ist es besser. Nee, also es gibt schon so ein paar Kniffe und Handgriffe und Dinge, durch die man dann durcharbeiten kann, woher das eben bei dir auch kommt, gegebenenfalls. Ich habe dann eben viel auch mit meinem... Jüngeren ich gearbeitet, das eben in der Schulzeit das erlebt habe, habt ihr die Angst genommen, habt ihr die Unsicherheit genommen und dann hat sich das auch bei mir wieder mehr und mehr gelegt, aber es ist ein Prozess. Man kann dabei begleitet werden durch irgendwie einen Coach, einen Mentor oder was auch immer, du kannst es auch alleine machen. Meine Erfahrung ist, dass es hilft, jemanden zu haben. Nicht, weil die Person dir wieder ein Gefühl von Sicherheit geben soll, nee, nee, m-m. dann kommen wir ja nur wieder in eine Abhängigkeit, das sollen wir nicht, sondern weil es einfach eine Person ist, die dir dabei hilft, das zu navigieren, damit umzugehen. Hatte ich zu der Zeit auch und ich bin unendlich dankbar für meinen Coach. Ich, also wirklich, na, ansonsten wäre ich jetzt nicht hier und würde das nicht aufnehmen. War <lacht> wirklich, und das meine ich ernst. Okay, diese Unsicherheit, sie war dann da. Und dann auf einmal ähm, war Sicherheit da durch meinen Partner und es war alles schön und gut. Und dann haben wir uns getrennt und auf einmal war es so, fuck, die ist ja immer noch da. Und was ich wirklich, glaube ich auch, also ich bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt und dass alles, was uns im Leben präsentiert wird, einen Sinn hat, dass wir was daraus lernen sollen. Punkt aus Ende, das ist meine Grundeinstellung. Aus allem können wir und sollen wir etwas lernen. Und ich weiß, was ich aus dieser Trennung lernen sollte. Erstmal war die Beziehung unglaublich wichtig, um mich darauf vorzubereiten, weil ich am, ansonsten da auch gar nie an den Punkt gekommen wäre. Ähm, deswegen, ich bin auch super dankbar, wir haben auch noch Kontakt, dass alles super, es war alles im Frieden, ne? kein Drama oder sowas. Aber ich habe für mich halt gelernt, so, okay, scheiße, ich darf lernen, mir Sicherheit zu geben. Die Sicherheit zu geben, die ich immer bei anderen gesucht habe. Und wie habe ich das dann gemacht? <lacht> ja, wie habe ich das gemacht? Das ist eine gute Frage. Erstmal war es für mich wichtig zu erkennen, dass ich genau das gemacht habe, dass ich genau das aus dieser Beziehung gebraucht habe, diese Sicherheit und dass es eigentlich auch ein Gefühl ist. Sicherheit ist nichts, was du auf den Tisch legen kannst. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, hier, guck mal, das ist meine Sicherheit. Das ist ein Gefühl, das sind Gedanken, das ist was Inneres. Und diese innere Sicherheit aufzubauen dauert. Wenn ich dir jetzt sagen würde, mach das und das und dann ist sie da, dann wäre das gelogen und ich lüge nicht. Ich lüge dich nicht an. Diese Sicherheit baut sich mit der Zeit auf und der erste Schritt ist zu erkennen, dass da eine Unsicherheit ist, dass da fehlende Sicherheit ist sozusagen. Unsicherheit ist ja nichts anderes als das, eine fehlende Sicherheit Und wenn man sich dessen erstmal bewusst wird und erkennt, okay, mir fehlt hier was. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit, dieses menschliche Grundbedürfnis nach Sicherheit ist nicht gedeckt. Das Schöne mit Bedürfnissen, und das war auch was, was ich dann erst gelernt habe, ist, du nimmst ja deine eigenen Bedürfnisse wahr. Kein Mensch nimmt deine Bedürfnisse wahr, niemand. Ich kann nicht deinen Kopf lesen und sagen, ah ja, jetzt hat sie ein Bedürfnis, jetzt hat sie Durst, jetzt hat sie Hunger, jetzt braucht sie Sicherheit, jetzt braucht sie Liebe. Das nimmst nur du intern wahr. Was aber ganz viel gemacht wird, wovon ich persönlich, auf ganz persönlicher Ebene, nicht unbedingt denke, dass das so gut ist. Wir erwarten, dass andere Menschen die eigenen Bedürfnisse stillen. Genau so war es ja bei mir. Ich habe erwartet, dass mein Partner mir das Gefühl von Sicherheit gibt. Ich habe erwartet, dass er mein Bedürfnis nach Sicherheit stillt. So, Abhängigkeit, Punkt. Deine Bedürfnisse nimmst ja aber nur du wahr. Ich kann es nicht wissen. Dein Partner kann es nicht wissen. Mein Partner konnte ja nicht wissen, welches Bedürfnis ich habe. Das weiß ich ja nur selber. Und der Gedankensprung, der sich dann bei mir entwickelt hat, war, okay, wenn ich doch die einzige Person bin, die meine Bedürfnisse kennt, Vielleicht ist es dann auch meine Aufgabe, sie zu erfüllen. Wenn doch kein anderer Mensch weiß, welches Bedürfnis ich habe, wie kann ich dann erwarten, dass irgendjemand anderes herkommt und mir dieses Bedürfnis erfüllt? Das ist ja total hirnrissig. Du nimmst deine Bedürfnisse wahr, weil es deine Aufgabe ist, sie zu stillen. Du nimmst deine Bedürfnisse wahr, weil es deine Aufgabe ist, sie zu stillen. Und das Bedürfnis nach Sicherheit ist eines davon. Es gibt noch ganz andere. Sicherheit ist ein sehr großes und sehr wichtiges. Und Sicherheit ist nämlich genau das. Du findest Sicherheit in dir selbst. Wenn du Sicherheit immer im Außen suchst, dann ist es, wie gesagt, die Abhängigkeit davon, dass jemand anderes dein Bedürfnis stillt. Aber wenn wir doch unabhängig sein wollen, wenn wir doch frei leben wollen, wenn wir doch eigenständig sein wollen, dann Dürfen wir doch lernen, uns dieses Bedürfnis selbst zu stellen. Und bei mir persönlich war es so, dass die Unsicherheit ganz viel damit zu tun hatte, dass ich mich selbst in dem, wie ich bin, in dem voll und ganz, wie ich bin, nicht akzeptiert habe. Dass ich immer das Gefühl hatte, dass es zu viel. Dass meine Freude zu viel ist, dass mein Strahlen zu viel ist, dass ich zu laut bin in manchen Situationen, dass ich wiederum zu das und das bin, was auch immer. Dass es halt einfach zu viel ist. Und dass ich deswegen so ein, wie so ein Dimmer draufgelegt habe, dass ich es das alles runtergedimmt habe. Und das ist wieder eine Form der Unsicherheit. Wenn dieses Gefühl hochkommt von, ich darf nicht so sein, wie ich bin, dann ist es ja unsicher, so zu sein, wie du bist. Was wir da entlernen dürfen, und das ist wirklich so ein Prozess, wenn wir Dinge erlernen, wie wir es ja schon hatten, du lernst es ja im Laufe deines Lebens, dass es vielleicht unsicher ist, so zu sein, wie du bist, ausgrund deines Umfelds, was auch immer, dann dürfen wir auch wieder verlernen, was wir da gelernt haben und Neues erlernen, und zwar erlernen, dass es in Ordnung ist, dass wir so sind, wie wir sind. Dass es sicher ist, sich so zu zeigen. Und diese Sicherheit entwickelt sich erst dann, wenn du akzeptiert hast, erstmal wer du bist, wie du bist, voll und ganz, und sagen, Ja, okay, das bin ich. Ich bin halt so, ich strahle. Und das nicht als Ausrede zu verwenden, sondern sich mal wirklich im Kern zu betrachten. Bist du im Kern introvertiert? Bist du im Kern extrovertiert? Diese ganzen Labels, die einem auferlegt wurden, ist das wirklich so? Und wenn das so ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn das nicht so ist, dann darfst du das Label ablegen. Diese Unsicherheit entsteht ja dadurch, dass wir ständig das Gefühl haben, nicht zu sein, was wir sein sollten. Oder, dass es unsicher ist, so zu sein, wie wir sind. Und Akzeptanz ist da ein erster riesengroßer Schritt. Die Akzeptanz dessen, wie du bist, zu sagen, hey, ich sehe mich selbst einfach erstmal ganz, ohne wegzugucken ohne diesen einen Teil von dir zu ignorieren, ohne ihn zu dimmen, ohne wieder irgendein Filter drüber zu legen. Es also einfach mal zu sagen, okay, das bin ich. Damit fängt es an und ich weiß, dass es nicht unbedingt ein einfacher Prozess ist. Ich weiß, dass es es klingt super einfach und es ist eigentlich auch sehr simpel, aber im Prozess kann es herausfordernd sein. Ich weiß es, ich stand da. Ich stand da in den Momenten, in denen man dann vorm Spiegel steht und sich denkt, boah, wirklich? Echt jetzt? Und dann diese tollen Übungen machen soll, wie sich im Spiegel sagen, oh, ich habe mich lieb und dies und das. Es hilft, ja, es hilft, aber es ist am Anfang eine unglaubliche Herausforderung, einfach mal hinzustehen und sich selbst sozusagen zu sehen. Und ich meine damit nicht im Spiegel anzugucken, das kann auch eine Form davon sein, aber sich selbst einfach mal zu erlauben, sich Wirklich so wahrzunehmen und zu sehen, wie du bist. Und nicht sofort diese Gedanken zu entertainen, sage ich mal, von wegen, aber das müsste so sein, das sollte so sein, mein Bauch sollte flacher sein, oh, ich sollte noch mehr Muskeln haben, oh, meine, mein Busen sollte größer sein, mein Po sollte größer sein, er sollte kleiner sein, ich habe Pickel im Gesicht, ich habe keine wirklich, ich habe dies und das und das und das. Oh. Es gibt ja für alles, für beides, immer ein zu viel oder zu wenig, zu das, zu das, zu das, zu das. Und einfach mal hinzustehen und zu sagen, so bin ich und das ist in Ordnung. Mit allem, was dazugehört. Und das heißt nicht, dass du nichts mehr verändern darfst oder wollen darfst, sondern das heißt einfach mal zu akzeptieren, wie es ist, die jetzige Situation einfach mal anzunehmen als das, was sie ist. Die Sicherheit entsteht ja dann, wenn du erstmal sicher sagen kannst, wer bist du denn? Wer bist du denn? Und auch das ist nichts, was du mit einem Mal beantwortet hast. Ich glaube, ich habe seitenweise immer, immer mal wieder darüber gejournalt und aufgeschrieben, welche Gedanken mir dazu kommen. Und zwar nicht in einem, oh, ich wäre gerne und in meinem Idealding hätte ich und dies und das, sondern tatsächlich, hey, wer bin ich gerade? Und dann das einfach mal anzugucken, anzunehmen, liebevoll anzunehmen. Sich nicht dafür zu verurteilen, das ist das Nächste. Uns wird ja auch durch dieses ständige, du musst so sein, antrainiert, das, was wir jetzt sind, zu verurteilen. Es ist zu viel, es ist zu wenig. Und diese Urteil, dieses Urteil, in egal welche Richtung es fällt, einfach mal auszuschalten. Und wirklich mal komplett neutral hinzugehen und zu sagen, okay, So bin ich. Den Gedanken habe ich gerade. Das ist gerade hier. Das einfach mal anzunehmen und dann zu schauen, okay, wenn du das liebevoll sozusagen angenommen hast und dich selbst, vielleicht auch dir selbst dafür vergeben hast, dass du es verurteilt hast früher, dann zu fragen, okay, was möchte ich jetzt damit machen? Diese Sicherheit, um die es ja die ganze Zeit geht, die braucht es, um du selbst sein zu können. Denn wenn du ständig den Gedanken hast, es ist unsicher, du selbst zu sein, dann wird dein Unterbewusstsein alles machen, um dich davon abzuhalten, du selbst zu sein. Denn es ist unsicher und dein Unterbewusstsein möchte dich immer in Sicherheit wissen. Das heißt, als allererstes müssen wir ja lernen, dass es sicher ist, so zu sein, wie wir sind. Und das ist ein Prozess. Und da kommen wahrscheinlich einige Dinge hoch. In unterschiedlichen Situationen. Und ich weiß zum Beispiel, dass es für mich auch direkt nach der Trennung, ist es ist so wichtig, dann einfach jemanden zu haben. Also für mich war das da in dem Moment so, ich weiß nicht, ob das für dich so sein wird, kann ich nicht beurteilen, ähm, war es für mich unglaublich wichtig, einfach jemanden an der Seite zu haben, wo ich wusste, ich kann dieser Person schreiben und das wird nicht beurteilt, es wird nicht verurteilt, es wird einfach nur angenommen, erstmal akzeptiert und dann können wir zusammen schauen, was möchtest du jetzt damit machen? Einfach wo dieser Impuls, du musst dir das so vorstellen, wenn du dich ja weiterentwickelst, veränderst, was auch immer, es ist nicht so, dass <lacht> das in einem Moment passiert, dann, wenn du vielleicht eine Coaching-Session hast oder so, dass genau donnerstags um 17 Uhr dann das hochkommt, so funktioniert's nicht, sondern es kommt halt in irgendeinem Moment und zu wissen, dass du in genau dem Moment jemanden einfach sozusagen in deiner Hosentasche hast, dem du dann diesen Impuls schreiben kannst. Oh, hey, guck mal, ich habe jetzt gerade das und das. Oder, hey, ich habe heute ein Outfit an und ich fühle mich super wohl da drin und ich strahle richtig. Auch das sind Dinge, die man dann teilen kann. Diese positiven Dinge auch hervorzuheben. Aber gleichzeitig auch jemanden zu haben, wo du weißt, boah, hey, jetzt kommt gerade voll der und der negative Gedanke hoch. Ich weiß nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Dass du einfach einen Ort hast, an dem du diesen Impuls parken kannst. Wo du weißt, er wird Wir werden dann damit was tun, aber du musst nicht sofort entweder es irgendwie, nicht heilen, aber halt irgendwas damit tun sofort. Du musst nicht sofort irgendwas damit machen, weil häufig neigen wir dazu, uns fällt was auf und dann muss es sofort gelöst werden, sofort. Aber so ist es halt manchmal nicht. Manchmal darf man das auch einfach erstmal akzeptieren und da sein lassen und dann schauen, okay, was mache ich jetzt damit? Und genau dafür jemanden einfach zu haben, wo du weißt, das können auch Freunde sein, ja. Aber auch Freunde haben ja manchmal was. Ihre Themen. Und diese Distanz zu halten, ist gerade bei einer Person, die man schon sehr lange oder sehr innig kennt, auch schwierig. Kenne ich auch. <lacht> ist genau das. Einfach da jemanden zu haben, wo du weißt, okay, ich kann das da erstmal zwischenparken und wir werden damit was machen, aber ich muss jetzt nicht sofort da reingehen, wenn ich das nicht möchte. Und ich muss aber auch nicht bis nächste Woche Donnerstag 17 Uhr warten, wenn das Thema eigentlich gar nicht mehr präsent ist. Dass du es dir auf ein Blatt Papier aufschreibst und dann nächste Woche denkst du dir so, oh, was habe ich denn da aufgeschrieben? Das ist ja genau das Gleiche. Sondern, dass es zeitnah irgendwo Aufmerksamkeit bekommt liebevoll angenommen werden kann und du dann schaust, was mache ich damit. Diese Unsicherheit, ich bin sicher, dass jeder dieses Gefühl kennt. Dieses Gefühl von ja nach außen hin, ähm, darf man das ja auch nicht zeigen, weil Unsicherheit ist ja dann Schwäche und was nicht alles. Aber gleichzeitig dieses Gefühl innen drin, dass man weiß, dass sie da ist. Und manchmal fühlt sich das auch gar nicht direkt nach Unsicherheit an, sondern es ist einfach so ein ein ungutes Gefühl. Wenn man da mal ein bisschen reinschaut und reinfühlt, dann merkt man, dass man eigentlich irgendwie Angst vor der Reaktion von anderen hat. Dass man Angst davor hat, was die und die Person sagen könnte. Dass man Angst davor hat, was auch immer. Und wenn man dieser Angst nachgeht, dann merkt man, dass es eigentlich wieder diese Unsicherheit ist. Die Unsicherheit ist ein, hat, hat sehr viele Zeichen, wo sie sich zeigen kann. Und manchmal sind es Symptome. Und die Symptome zu bearbeiten, kann in dem Moment helfen, ja. Aber irgendwann wächst es halt vielleicht nach, weil die Wurzel ja noch in der Erde steckt. Das ist wie bei so einem Brombeerstrauch. Ich weiß nicht, ob du schon mal Brombeeren geschnitten hast, aber Brombeeren sind ganz schön, ähm, ganz schöne Biester. Wenn du nicht die Wurzel mit ausbuddelst, ausreißt, was auch immer, dann kommen die wieder. Nach und nach, immer wieder. Immer, immer, immer wieder. Und so ist das Gleiche. Du kannst die Dorne abschneiden, du kannst diesen einen, ähm, das eine Stück abschneiden, aber es wird wiederkommen. Du musst erst die Wurzel ausgraben. Und für mich zum Beispiel habe ich festgestellt, dass nämlich eben diese Wurzel ganz viel in diesem Unsicherheit ist es sicher, dass ich selbst, ich, ich selbst bin, ist. Und dass man das, dass ich das zum Beispiel erst gelernt habe, als diese Sicherheit von außen, als diese Beziehung zu meinem Partner weggebrochen ist. Und dann bin ich einfach ins kalte Wasser geschmissen worden. Ist nicht so toll. Ist wirklich nicht so toll. Aber es ist halt, es ist da. Und damit umgehen zu lernen, ist ein unglaublich wichtiger Part. Denn diese Sicherheit, nach der du dich sehnst, kannst du nur in dir selbst finden. Wenn du sie unabhängig haben möchtest. Also wenn du es wirklich sicher haben möchtest. Denn wann immer du davon abhängig bist, dass jemand anderes dir dieses Gefühl von Sicherheit gibt, dann ist es genau das. Abhängig. Und wenn die Person nicht da ist, dann ist es schwierig. Die Sicherheit kannst du dir immer selber geben. Immer, immer, immer. Wichtig ist Akzeptanz, liebevolle Annahme und dieses vollständige Öffnen dir selbst gegenüber. Wenn du das Gefühl hast, dass es in dir immer noch so wie so eine Mauer gibt, die du nicht runterlässt, nicht mal gegenüber dir selbst, dann ist es immer irgendwie ein Part von Unsicherheit. Was liegt dahinter? Du weißt es ja gar nicht. Vielleicht weißt du es. Aber was ist damit passiert, seit du die Mauer aufgebaut hast? Unsicherheit ist ein riesen, riesen, riesen Thema. Aber ich weiß, dass es ein Thema ist, was unglaublich viel Positives auslösen kann, wenn man das umdreht und aus dieser Unsicherheit wieder erlernt, eine Sicherheit zu haben. Seit ich das für mich nämlich gelernt habe und das war auch wieder, ich habe das dann gelernt und es hat erstmal gedauert, bis ich das in meinem System, also in mir selber wieder gefestigt hat und bis ich das dann im Außen auch wieder gezeigt hat, das ist nicht so, dass man das auf einmal ändert und dann ist alles anders. Ich glaube, den Zahn darf ich dir ziehen. Das ist nicht so. Das ist ein Prozess. Der dauert bei manchen Menschen länger, bei manchen Menschen dauert er kürzer. Wenn du gute Unterstützung hast, dauert es vielleicht kürzer. Wenn du niemanden hast, der dir dabei hilft, brauchst du vielleicht länger. Kann aber auch andersrum sein. Es ist sehr, sehr individuell, weil es ja auch davon abhängt, wie deine Unsicherheit entstanden ist, wie lange das schon da ist, wie du damit umgegangen bist bisher, wie du jetzt damit umgehst, wie aktiv du damit umgehst. Ganz, ganz viele Faktoren. Aber erinnere dich, Sicherheit ist unser Grundding. Wenn du als Baby auf die Welt kommst, dann hast du keine Unsicherheit, du hast einfach pure Sicherheitsgefühl. Und erst durch das, was im Außen passiert, verändert sich das. Erst durch das, was du erlernst, durch das, was du erlebst im Kindesalter, verändert sich das. Und wir möchten einfach zurück zu dieser Sicherheit. Zu diesem, ich kann mich auf mich verlassen. Ich weiß, dass so, wie ich bin, richtig ist. Das Baby denkt doch nicht darüber nach, ob es jetzt schreien kann oder nicht. Es schreit halt einfach los. Selbst wenn es mitten in der Kirche meinetwegen auch sitzt, wo man leise sein soll. Wann <lacht> oh, man weiß es in der Kirche? Keine Ahnung. Ähm, egal. Selbst wenn es da ist, das denkt nicht darüber nach, oh, darf ich jetzt hier schreien darf ich das nicht machen? Es macht einfach, weil es in dem Moment halt das hat. Das heißt nicht, dass du einfach durch die Stadt laufen sollst und losschreien sollst. Nee. Aber es bedeutet, dass manchmal vielleicht auch einfach Dinge eine zu große Bedeutung von uns bekommen und wir uns darauf verlassen dürfen, dass unser Gefühl uns richtig den Weg weist. Aber auch da die Sicherheit, dem zu vertrauen, die Sicherheit, sich selbst zu vertrauen, die Sicherheit, der eigenen Intuition zu vertrauen, auch das wird uns ja abtrainiert. Wenn du sagst, du möchtest dich so und so entscheiden und du hast keine logische Begründung dafür, ja, dann wird es abgelehnt. Auch wenn deine Intuition dich anschreit und sagt, mach das so und so. Wenn du keine logische Begründung dafür hast, dann wird es abgelehnt in unserer Gesellschaft. Und da auch wieder hinzulernen und zu, mehr, zu lernen, ich darf mir selbst vertrauen, ich darf meiner Intuition vertrauen, ich darf dem vertrauen, wer ich bin, ich darf genau so sein, wie ich bin. Denn das Schöne ist, und das möchte ich dir jetzt zum, zum Ende hin mitgeben, wenn du dieses Gefühl von Sicherheit in dir entwickelst, und dieses Gefühl von ich darf so sein, wie ich bin und gegenüber dir selbst einfach mal alle Masken fallen lässt und das nach und nach auch gegenüber anderen Menschen machst, machst weil du Missmerken, merken, es ist viel schöner einfach so zu sein, wie du bist, ohne darüber nachzudenken, ob du dich jetzt so und so verhalten musst, solltest, dies oder das, sondern einfach gut zu sein. Das in dem Moment, in dem das passiert, in dem du deine Masken fallen lässt, du andere Leute in dein Leben ziehst, die dich voll und ganz, so wie du bist, so wie du dich zeigst, akzeptieren und gut finden. Es wird auch immer Leute geben, die es nicht gut finden, aber stell dir vor, du trägst immer eine Maske und gehst immer mit einer Maske raus. Du wirst mit dieser Maske nur die Leute anziehen, die diese Maske mögen. Und klar es ist es weniger schlimm, wenn es dann Leute gibt, die diese Maske nicht mögen. Und die dann kritisieren, weil das bisher ja nicht wirklich du. Aber gleichzeitig nimmst du dir selbst halt auch die Möglichkeit, dass Leute dich finden und Kontakt zu dir aufbauen, die dich wirklich so, wie du bist, im tiefen Inneren gut finden, weil du ihnen nur diese Maske zeigst. Und erst indem du sozusagen die Sicherheit für dich selbst hast, in dir selbst, dass es in Ordnung ist, so zu sein, wie du bist, kannst du ohne Maske auch nach draußen gehen. Und in dem Moment, in dem du ohne Maske nach draußen gehst, gibst du anderen Leuten die Möglichkeit, dich für das, was du bist, ohne Maske, ohne irgendwas, ohne Schnickschnack, ohne Dimmfilter, ohne irgendwas, so zu mögen, wie du bist. Und klar, wenn es dann Leute gibt, die dich so nicht mögen, dann ist das in Ordnung. Durch die Sicherheit, die du aber in dir gefunden hast, kannst du das auch akzeptieren. Denn genauso wie du gelernt hast, dass es in Ordnung ist, dass du so bist, wie du bist, Es ist auch auf einmal in Ordnung, dass andere Menschen so sind, wie sie sind. Es ist nicht deine Aufgabe, jemanden davon zu überzeugen, dass du gut bist, so wie du bist. Absolut gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, null, niente, nada. Deine Aufgabe ist es, dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Deine Aufgabe ist es, dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist. Und darin Sicherheit zu finden. Sicherheit in dir selbst. Ach, diese Folge kam tatsächlich von Herzen. Ich sehe jetzt gerade noch die letzten Momente des, der Aufnahme. Und ich kann dir nur eins sagen. Hör sie dir vielleicht zweimal an, weil sie war nicht geskriptet. Ich weiß nicht, ob du vor allen Gedankengängen folgen konntest. Aber es ist genau das. Genau dafür gehe ich jeden Tag los, genau dafür gehe ich jeden Tag auf Instagram und ich poste Dinge und ich mache Stories und ich zeige mich, weil ich möchte, dass andere Leute die Möglichkeit bekommen, genau das gleiche auch zu erreichen. Dieses Gefühl von Sicherheit in sich selbst zu finden, weil ich weiß, wie es ist, das nicht zu haben, weil ich weiß, wie es ist, die Sicherheit im Außen zu suchen, in anderen Personen zu suchen Und dann damit umgehen zu müssen, wenn das auf einmal wegbricht. Die Sicherheit, die du in dir selbst findest, kann dir niemand nehmen. Niemals. Niemals, niemals, niemals. Weil man kann es dir nicht wegnehmen. Das ist ja nichts, was du auf den Tisch legen kannst. Das ist ein Gefühl in dir. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass du es in dir selbst heranziehst und pflegst und nährst. Weil wenn du es in dir gefunden hast, dann kann es dir niemand nehmen. Und damit würde ich sagen, enden wir diese Folge. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und wenn du Impulse dazu hast, wenn diese Folge in dir irgendwas ausgelöst hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir einfach eine Nachricht schickst. Denn, wie gesagt, ich kann es nachfühlen. Und ich will nicht, dass irgendjemand in dieser Situation bleiben muss, der da nicht bleiben möchte. Absolut gar nicht. Und ich bin auch deswegen ja auch so aktiv, weil ich möchte, dass... Leuten die Möglichkeit gegeben wird, auch wenn finanziell vielleicht nichts drin ist, sich einen Coach zu nehmen oder irgendwas, dass man trotzdem irgendwo jemanden hat, wo man mal nachfragen kann, hey, ich habe das und das gerade, hast du mir einen Tipp oder irgendwas? Ja, habe ich mit Sicherheit. Irgendwas wird sich finden. Aber du musst mir sagen, was los ist. Ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich darauf, dich irgendwann, irgendwann begegnen wir uns vielleicht mal, Und dann zu sehen, wie du in deiner vollen Sicherheit, in deiner Selbstsicherheit strahlst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.